0: ¿Me escuchas? Hola, 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 brother
1: ¿Cómo estás, mi hermanito?
0: Hola, mi hermano querido Muy buenas noches Arrancando El domingo A esta hora, no, mentira Arrancamos hoy temprano, pero Siempre como digo, ¿no? Cuando conecto Con vos, siempre la energía Al top
1: Cabe, cabe destacar que, que hace media hora estabas Con, con un con un fuerte dolor de cabeza, y no te pusiste excusas, y aquí está, bro,
0: te felicito, hermano. <risa> Muchas gracias, sí, es la contractura, pero bueno, tenemos la cita fijada para hoy, y bueno, hablando un poquito de, de, de lo que quería que hablemos, que conversemos, es sobre cómo descubrir tu camino, y bueno, me gustaría que, que vos primero cuentes cómo fue eso de, de decir por dónde ibas a tomar tu vida y qué es lo que te da seguridad de que ese es tu camino.
1: Bueno, eh, muy buenas noches a todos. De nuevo saludando a todos. Y nada, eh, respondiéndote un poquito a tu pregunta, bro, tiene que ver con. Lo voy a hacer cortita y al pie, ¿no? Tiene que ver con un momento específico de mi vida. Cuando había arrancado una carrera universitaria Algo así como Relaciones Internacionales eh, Fui el primer mes del SIBU, podríamos decir eh, Y cuando empezaron las clases O sea, la pasé bomba el primer mes, ¿no? O sea, donde te estás conociendo con los chicos, con los profes Pero pasó, eh, particularmente me pasó en una clase de Historia cuando me dieron un libro, eh, no sé, tipo como de... ¿Cuánto podríamos decir? Más de, de 10 centímetros de, de alto. Eh, en ese mismo momento dije... No, esto no es para mí. Eh, no porque no me guste leer, eh, sino porque no me gusta eh, meterme en un lugar o hacer algo que, que no me llama la atención, básicamente. Bueno, eh, así que en ese momento... Eh, ese mismo día eh, tomé la decisión, en ese momento mi papá estaba trabajando allá en la Quiaca Antes de llamarlo a él <ríe> eh, Bueno, antes que pase esto, todo esto, tuve un encuentro con vos, no sé si te acordás
0: Sí, sí me acuerdo, Está, parecía desesperado
1: eh, Bueno, ese, en realidad ese, ese encuentro fue después de esta clase de, de historia que fue a la noche eh, que estábamos ahí al frente del de, de hospital eh, y la verdad que yo no sabía qué hacer ¿no? eh, la verdad estaba un poco angustiado porque me había tomado de sorpresa y tenía muchas expectativas en realidad con la carrera eh, pero al final de todo eh, le estaba cumpliendo el sueño eh, a mis padres y no el mío ¿no? y eso es lo que más me más me, me resonaba por dentro, ¿no? Y, y bueno, en ese momento te fui a ver a vos, eh, te pedí por favor que nos encontremos, me diste una cita y te pregunté básicamente
0: qué hago. Eh... <risa> me pusiste entre la espalda, pared. <risa> vos eh, te, te cuento así algo, algo que me pasó en ese momento, justamente, y dije, sí. esta persona está depositando la decisión de su vida, en lo que yo le diga. Y vos sabés, eh, la responsabilidad que sentí en ese momento era impresionante, pero algo, algo que yo tenía claro era lo que te tenía que decir. Y por eso fue determinante y, y creo que a vos eso te, te trajo paz, ¿verdad?
1: Eh, realmente, eh, gracias a Dios porque te utilizó en ese momento para decirme, mira Joaquín, Este realmente vos podés hacer y cumplir los sueños que tenés en tu corazón, ¿no? Y, y en ese momento no era mi sueño básicamente entrar a la universidad. Más bien lo había hecho por un compromiso. Y, y ese día tuve la respuesta eh, de tu boca y, y tomé la decisión de, de irme a la Keaka a trabajar, ¿no? Eh, gran aprendizaje allí. Bueno, ¿no? Un poquito para concluir la, la historia. O ese fue como el punto clave ¿no? Eh, al otro día voy a la universidad como ya diciendo este es mi último día así que me fui prácticamente a despedir de la universidad eh, y dije antes la llamé a una, a una amiga de mi mamá que tiene un negocio allá en la quiaca eh, y me aseguré de, de conseguir trabajo en ese momento había conseguido trabajo como cajero de, de super y eh, bueno, antes me aseguré, mi viejo ya estaba viviendo allá, pero él recién estaba arrancando un negocio. Y, y nada, lo llamé después que me dieron el ok. La dueña del súper me dijo, bueno, ¿cuándo te espero? Venite mañana. <risa> Fue así muy loco, ¿no? Y, y realmente lo llamé a mi papá y le dije, papá, eh, mañana estoy yendo a lo que acá eh, Puso un par de objeciones, pero le dije que básicamente ya había conseguido trabajo lo único que necesitaba era una cama y, y él tenía lugar para mí. Eh, ese fue eh, el punto eh, donde yo creo y realmente
0: hoy puedo ver que,
1: que empecé a descubrir mi camino. ¿no?
0: Genial. Fue un, 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 punto, un punto clave que para contarle a la audiencia cómo sería la sensación para que ellas tengan conciencia de, de qué es lo que tendría que pasar en su vida para que digan ah, esto es como una señal para que yo cambie el rumbo de lo que estoy haciendo o que empieces a, a dejar de vivir de manera automática y digas esto quiero hacer
1: y más que nada era la, la desesperación eh, de realmente no estar haciendo lo que me gustaba eh, y al final me di cuenta que si estaba ahí era porque de alguna manera pensaba que satisfaciendo eh, esa gana que tenían mis viejos de que yo concluya una carrera universitaria como que me iba a sentir mejor. Pero enhorabuena ¿no? que, que en un mes y medio eh, yo pude decir no, realmente no les voy a hacer invertir un peso más en la universidad. Porque esto no es lo que quiero hacer, no es lo que quiero para tu vida. Y, y partiendo de ahí también quiero hacerte una, una pregunta, eh, Marcos. Eh, quiero que nos cuentes a, a toda la audiencia un poquito cuándo fue eh, ese punto que vos decías, así como el que yo te estoy contando, ¿no? Eh, en tu vida donde vos dijiste esto no va más, y realmente. Eh, no es lo que quiero y voy a vivir mi sueño. Quiero que, me, que nos cuentes un poquito cuándo fue ese momento, el contexto, qué pasó el antes, y el después, así eh, escuchamos también eh, cómo fue ese momento para vos.
0: Genial, brother. Creo que esto, esto es algo muy importante también para la gente, para que se siente identificada y se dé cuenta que no solamente le sucede a ellos, que es algo común pero que está bueno que entiendan de que en algún momento te pasa. Y eso no quiere decir que esté mal, no quiere decir que el hecho de que uno entre en una desesperación o esté confundido, esté perdiendo tiempo, sino que está llegando ese, ese punto clave, ¿no? O esos días que van a ser importantes para que uno ponga un, pongo una bandera, ¿no? de decir, bueno, por acá es y después cuando encuentro otro, otro lugar también que, que considero voy y, y lo pongo porque porque sé, digamos, que está reafirmando ese camino eh, bueno, a mí me pasó algo gradual hay personas que tienen ese, ese momento clave de una sola vez a mí me tardó siete años para poder llegar a ese momento definitivo oh. Y todo comenzó cuando un amigo me invitó a un café y me dijo, mira, te quiero mostrar, mostrar algo que en la universidad no me están enseñando y que de verdad me doy cuenta que no sé si esta carrera es para mí. era una persona que estudiaba, para los que no saben, yo estudiaba para contador público nacional en la universidad y me dice, mira, yo leí este libro, este libro... Se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Vos lo, seguramente sí lo conoces, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo conozco, es un libro de cabecera.
0: <ríe> Tremendo, ¿no? Eh, creo que la mayoría de los emprendedores empezaron quizá el mundo del emprendimiento a través de Robert Kiyosaki. Y, y bueno, y eso me voló la cabeza de saber que la gente genera el dinero de diferentes formas. Y haciéndolo de la manera en la que me llevaba a la universidad, no considerando otras eh, alternativas, seguramente mi vida iba a ser, para mí, ¿no? Iba a ser monótona No era lo que yo quería, entonces dije, ah, es como que me aclaraba el panorama y dije, yo no quiero estar en este lugar, yo necesito aprender cómo hacer para... para generar dinero de otras maneras. Porque también era como que se me cayó el velo de los ojos y por ahí hay gente que recién en este momento lo está entendiendo, o quizás hace unos cuantos años, pero yo ya vengo hace tiempo no y dije, va a llegar un momento en el que la gente al vivir una vida que está en otra era, en la era industrial, donde las profesiones eran lo máximo, en el momento que lleguen, se van a desilusionar. Porque cuando llegas al objetivo, te das cuenta que sos uno más. Y para poder resaltar del resto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que tener un doctorado, tenés que tener especializaciones. Pero igual hay personas que siguen compitiendo y tienen, la, la, o sea, eh, tienen el mismo currículum. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer diferente del resto? Y ahí está, ¿no? Donde la gente no sabe y estudió todo lo que podía y se frustra y muchas veces como vos me contaste Joaquín hay por ejemplo abogados que están trabajando en un taxi que no es digamos un trabajo para desmerecer pero están haciendo algo totalmente diferente a lo que conlleva su carrera ¿no? entonces qué feo de, de llegar a un, a un momento donde uno termina ese gran objetivo que realmente cuesta y no poder vivir lo que realmente le habían prometido o la expectativa que tenía respecto de eso. Y bueno, ese fue el primer punto. Para ir más rápido, el segundo punto me ocurrió cuando ya me empezó a gustar el mundo del emprendimiento, pero igual yo seguía en la universidad. Y acá en, en Salta, en Argentina, hacían el primer evento a nivel nacional que se llamaba Emprender 2000 9, imagínate, 2009.
1: Uh, 11 años.
0: Había un montón de gente de todos lados y lo que me llamó poderosamente la atención es una persona que era contador y licenciado en administración y él era un, un coach, o, o, o podríamos decir que era un conferencista internacional. Él se llama Edgardo Donato, la verdad que a mí me queda re claro porque es una persona que realmente me hizo ver que yo quería estar en el lugar donde él estaba, porque dije, esta persona es capaz de poder cautivar a muchas personas, se desplazaba de una manera que a mí me hacía sentir libre, y los ejemplos que él daba eran, eran cosas de dibujos animados. Y yo digo, a mí me gusta eso, porque me gusta hacer analogías con, con dibujos animados. Y, y de verdad no, que me sí. queda a fuego esa charla que dio. Y justamente él hablaba quién soy, no quiénes somos. Recordar quiénes somos. Y, y bueno, para ir concluyendo la historia, el tercer... Eh, despertar fue cuando estaba en una clase de una materia que. O sea, ¿Sí? perdón,
1: perdón. Eh, a todo esto, o sea, ya había. Eh, sentiste el primer ruido, la primera incomodidad con, en el café. Eh, seguías en la universidad. Sí. Eh, fuiste a la clase de magistral de Donato y seguías en la universidad. Eh, ¿Qué es lo que faltaba? <risa> ¿Qué tengo <tuvo> que pasar? <risa>
0: ¿Eh? Sí, por eso, por eso te digo Hay veces que, que las personas tienen eh, Tienen esa No sé si decir facilidad Pero cada persona tiene un proceso Y es válido que se despierten En 5, 10, 15 años, lo que fuera Pero lo importante es que despierten Antes que se mueran De hecho cuando Cuando ya despertas, sabes que hiciste El 50% del camino Porque ya sabes por dónde tenés que transitar Y de hecho todo lo que fue sucediendo, por ahí uno dice, es pérdida de tiempo, pero yo siempre recuerdo, no sé, si es que no lo conocen a Steve Jobs, les recomiendo que lo vean, y él cuando da una charla en una universidad, siendo una persona que nunca terminó una carrera universitaria, él dijo que eh, los puntos los tenés que, los tenés que conectar mirando hacia adelante, ¿no? O sea, perdón, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Siempre uno tiene que haber transcurrido algo para ver qué es lo que sucedió, qué barreras se interpusieron en tu camino, qué cosas te empezaron a incomodar para decir, ah, esto sucedió porque yo tenía que transitar por este lugar. Y que no te preocupes si no lo encontrás ahora, a eso que te apasiona. Porque si vos seguís buscando eso va a llegar en el momento que tiene que ser pero cuando llegue ese momento te vas a dar cuenta que cada una de las situaciones no fueron casuales sino que fue una causa y, y eso digamos que, que me queda a fuego y eso lo entendí cuando yo estaba en una estaba en una clase de una materia que la estaba recursando porque se me había vencido y dije no puede ser que este profesor esté dando la misma clase que dio hace dos años cuando yo había hecho la, la materia, de la misma manera, de, un, de una forma muy automática. O sea, no tenía vida, parecía un robot, miraba hacia la nada y dije, ¿qué estoy haciendo en este lugar? De repente empecé a ver como si todo hubiera estado de manera... Eh, estática, ¿no? O sea, todo se hubiera puesto quieto y yo era el único que me movía, era como si hubiera salido, ¿no? De ese entorno y hubiera observado todo lo que sucedía en el momento sin que ellos se den cuenta y cada uno estaba en la suya, ¿no? Estaban anotando todo lo que decía el profesor, yo me acuerdo que ese día llegué tarde a esa clase, me senté en, en medio de todos los bancos, que es un quilombo si alguno conoce la universidad, la Universidad Nacional cuando hay muchos alumnos y, y por ahí digamos que son, son box o son aulas chicas, es difícil ¿no? o sea no hay un orden y, y vos te acomodas como puedes y yo estaba en el medio y de repente dije no yo me voy de acá porque este no es mi lugar y en ese momento agarré mi cosa, no me importó estar en el medio no me importa que el profesor me mire no me importa lo que piensen y dije este va a ser el último día que yo entro a una clase ¿y sabes qué Joaquín? efectivamente fue así nunca más tomé una clase en la universidad y dije la próxima vez que yo venga a la universidad a un aula o a un anfiteatro va a ser para que estas personas que van a estar en ese momento, escuchen mi testimonio, escuchen algo que les aporte valor estar de, desde el otro lado ¿no? Creo que me motive
1: Wow. Wow, la verdad es que cada vez que escucho eh, cómo lo cuentas, eh, tiene algo especial, ¿no? Aprendo algo diferente. Eh, pero en esta oportunidad, eh, vamos, a, a la pelota te la voy a tirar yo, ¿no? Y, y, y te voy a hacer las la siguientes preguntas, bro. ¿Qué testimonio, hermano? ¿Qué testimonio? Y Marcos, quiero hacerte una primera pregunta específica. ¿Cuál crees que es el primer paso o qué crees que tiene que pasar para descubrir tu camino?
0: Hartarte de tu vida. Realmente eh, creo, que, creo wow. que eso es determinante cuando vos llegás a un momento de que te saturaste tanto y de que realmente nada tiene sentido es un momento en el que vos wow. estás decidido a patear el tablero no te importa lo que pase porque yo en ese momento que tomé esa determinación no es que tenía todo claro, pero para la audiencia que sepan que para mí no, el primer paso es que sepan qué es lo que no quieren para su vida estén atentos a qué es lo que no quieren para su vida porque así van a descubrir lo que sí quieren y esto digamos no no es algo determinante decir es solamente esto, no. Hay varias cosas que alimentan a nuestra vida, que nos ayudan en, en un camino que tiene matices. Hay algunas cosas que quizá no van a, no van a ser necesarias por mucho tiempo, capaz que están en, en una estación o estamos probando. Hay mucha gente que, que prueba muchas cosas y, y por ahí dicen, ah, qué persona indecisa, que hace una cosa, hace otra, hace otra. Se está descubriendo. Para mí lo mejor que puede hacer es tratar de aprender y animarte a vivir experiencias diferentes lo más rápido posible para saber qué cosas resuenan con vos y qué cosas no querés construir. tu vida. Y también estar atento a la vida de otras personas viendo qué es lo que hacen y qué es lo que no te gusta, eh, eh, digamos, respecto de su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo noto que hay alguna situación que realmente drena la energía de esa persona eh, vive una vida de mierda por no decir otra palabra porque realmente es así entonces dije eso no quiero vivir yo ya me estoy apalancando de la experiencia de otra persona y directamente no voy a ir por ese camino ya con este ejemplo ya puedo ahorrar tiempo para poder probar otras cosas nuevas entonces eh, uno va, va calibrando hasta que realmente define cuáles son las actividades que, eh, que realmente quiere hacer ¿no? y hay dos preguntas que yo considero que son súper importantes a la hora de poder determinar de qué manera vamos a, can a canalizar lo que sería nuestro sería nuestra manera de vivir y, y poder sacarle un rédito económico y además de eso poder eh, vivir con propósito y, y bueno ¿cuáles son esas dos preguntas? estas dos preguntas tienen que ver con identificar tu elemento ¿no? ¿y, y ¿qué, qué significa esto? que puedas identificar el ámbito o actividad que te hace sentir como pez en el agua y una pregunta la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿Qué se me da bien hacer? Por ejemplo, a mí se me da bien hacer todo lo que es la parte de, de liquidación de sueldos. que tiene que ver con la carrera? Que, bueno, lo que no se dieron cuenta, he dejado la carrera universitaria. Hay muchos que dirán que la carrera universitaria wow. me dejó, no okay. me importa. Eh, de hecho, eh, ahí digamos tengo un, un temita muy puntual porque yo también me acuerdo... Eh, algo así parecido a vos que tuve que hablar con mi papá para decirle yo no voy a seguir estudiando en la universidad imagínate después de siete años <ríe> por eso cuando yo te di el consejo te dije wow. mejor hacerlo ahora que que si tiene que, que patalear o bueno se va a enojar lo que fuera pero no va a ser lo mismo no vas a perder tiempo no vas a aumentar la expectativa de tus padres y, y realmente vas a poder equivocarte mucho más rápido y no seguir en un plan en el que... Muchas veces esto también pasa. Que la gente... Y, y bueno, esto, digamos, era mi pensamiento. Yo por decir que estaba haciendo algo y que iba a ser exitoso, ah, yo estoy estudiando. Pero bueno, también hay que ver cómo me iba a la universidad. Y la verdad que no... Yo no me considero bueno para eh, lo que era la carrera. O sea, si bien había materias que se me daban muy fácil y las materias que se me daban fácil tenían que ver con recursos humanos que por ahí puede estar relacionado con lo que a mí me gusta que es el desarrollo personal. Pero después, materias como matemática, olvídate. Y, y yo trataba ¿no? de, de poder encajar y de hacerlo bien y me costaba muchísimo y por ahí yo quería ocultar esa, esa debilidad, y después digo, al final no sirve porque, por un lado, o sea, si tenemos en cuenta estas dos preguntas, por, pensando, ¿no? ¿qué es lo que se me da bien hacer estudiar para en la universidad esa carrera? no Me daba bien, me costaba muchísimo, o sea, que de hecho, ya estaba descartado esto, porque para poder avanzar en ese camino o en ese elemento, se tienen que cumplir estas dos condiciones y la segunda pregunta es ¿qué disfrutas haciendo? Sí. entonces yo soy muy bueno para el que dar sueldos pero no lo disfruto realmente no no, 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 no y no, y no hay creo que, que podría, podría decir muchas cosas pero con un no ya, ya es suficiente, es rotundo porque sé que no me gusta entonces eso tienen que pensar puede ser que sean buenos en algo pero que no lo disfruten, y si no pasa, entonces no es por ahí.
1: Podríamos decir entonces, Marcos, que, que estas dos preguntas eh, bien respondidas sí nos van a llevar de alguna manera, o por lo menos nos van a, a esa brújula que está un poco descalibrada,
0: la va a calibrar. Exactamente. Hay varios parámetros, varios parámetros, igual... Esto, digamos, es un tema para hablarlo mucho tiempo, pero, bueno, es un buen detalle, ¿no? Que aprendan. Eh, lo primero que dije era que descarten lo que no les gusta. Por ahí uno dice, bueno, yo no sé lo que no me gusta. Bueno, ponete a hacer algo y fíjate si te gusta o no te gusta. Entonces, empieza a descartar lo hiciste si no te gusta, chao. De esa manera vas a empezar a, a ver las posibilidades, ¿no? qué es lo que me gusta y de lo que te gusta... Empezar a elegir lo que más te gusta. Pero para eso es necesario salir de tu zona de confort y empezar a hacer, porque solamente si te pones a pensar Ay, ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi camino? No, no, no sirve. Tienes que salir de tu zona que ya, eh, digamos, de tu automático, ¿no? De lo que ya conoces. Eso es fundamental. Sí. Yo...
1: Wow. Yo quiero eh, aportar siguiendo esta línea de este pensamiento, ¿no? de salir de la zona de confort, eh, hay algo que, que en este último tiempo estuve pensando y, y he tomado una decisión de, de no mentirme a mí mismo. ¿no? Eh, porque muchas veces para conformar a, a tu entorno, uno se miente y al final de todo el que la pasa mal es uno, ¿entendés? entonces yo hice ese compromiso conmigo mismo, ¿no? diciendo Joaquín a partir de ahora no te mentís más haces lo que realmente para lo que realmente has nacido, ¿no? y, y aportarte y, y seguir este, esa línea de pensamiento de decir eh, lo, lo mejor que puedes hacer es no mentirte para eh, satisfacer o agradar a tu entorno, ¿no? o esa persona que no querés defraudar, básicamente
0: Exacto, imagínate A mí me decían, pero ¿Y qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir Tu papá? Y tantos años y, y ya está O sea, es mejor que se lo diga Ahora que no se lo diga nunca Es más, si, si te tengo que Ser sincero, mi mamá sigue Pensando que yo en algún momento Me voy a recibir de contador Y a la gente le dice que Yo soy contador, ¿entendés? Entonces, ahí es como que eh, yo le digo mamá lo lamento pero no voy a cumplir tus expectativas aunque te duela en definitiva siempre la única persona que va a estar siempre conmigo voy a ser yo mismo entonces no me puedo fallar a mí mismo y, y, y por más que vos quieras a, sí, a muchas sí, personas nunca vas a poder eh, satisfacer a todas ¿no? eso creo que ya lo tenés súper claro entonces vos decís, bueno eh, tengo que pensar con quién no Literal. quiero fallar, pero tampoco fallarte a vos mismo, entonces primero está vos mismo, porque si vos no sos feliz, no podés hacer feliz a, feliz a otras personas muchas personas que en la carrera porque le dijeron que va a tener un buen pasar económico, porque su papá fue tal cosa porque su papá quería hacer tal cosa eh, la verdad que no tiene sentido pero bueno, hay que tener huevos hay que tener huevos para tomar esa decisión, de decir, hasta acá llegué y hago esto, y que y se haga que se rompa todo, ¿no? no importa porque así fue, cuando yo tomé la decisión se lo conté a mi papá me escuchó, ah listo, y me acuerdo que en ese momento justo, él me estaba por ayudar, porque yo quería abrir una consultora, en el tema este de de, de trámites contables y le dije, no, ¿sabes qué? no, no voy a hacer eso, no, no te voy a mentir y tampoco voy a hacer estudiante fue algo muy fuerte me acuerdo todavía de esa conversación es más, eh, es como que eh, me remonta no o sea, las imágenes, las sensaciones eh, el momento que estaba hablando, hasta el tubo, digamos, el teléfono me estoy acordando eh, pero bueno, fue algo que en su momento eh, fue doloroso yo creo que fue muy doloroso para él para mí también, porque yo no sentí que él se sentía enojado, sino decepcionado, que eso es mucho peor, ¿no? Y, y bueno, y costó un poco volver a hablar del tema, pero después me dijo, mira, yo creo que hiciste bien, seguís manteniendo la línea, si bien uno puede hacer muchas cosas diferentes, pero te seguís manteniendo en el mismo foco, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que, que voy en tu camino... Puedes elegir diferentes alternativas, pero tenés que llegar a un objetivo. Ese objetivo no tiene que cambiar. Y algo súper importante eh, para que las personas lo tengan en cuenta y me gustaría que lo hagan ya, y esto sirve como grupo ¿no? Joaquín, oh, tiene que ver con definir cuáles son tus valores más importantes. Entonces, agarró una hoja Fundamental no te pongas a pensar Porque si lo pensás no lo vas a hacer Y no lo vas a, a, a poder grabar a fuego Entonces agarra un papel Anota 15, 15 valores De 10 a 15 valores que vos consideres importantes Algo que, que para vos significa algo Y de esos 15 elegí tres que son los más importantes Y en base a esos tres Arma cómo te querés mover en tu vida y fíjate que cuando voy a empezar a tomar decisiones, sabiendo cuáles son tus valores, sabes si están en concordancia o no. Y eso te ayuda a tomar decisiones.
1: Bueno, la verdad que es muy claro y realmente a mí me sigue aportando valor lo que decís, Marco. No me canso de escuchar este testimonio. Y, y, y preguntarte, bro, Quiero hacerte un, una próxima Pregunta eh, ¿Crees que la sinceridad Es un Es un punto No negociable para descubrir Tu camino O sea que es realmente Tiene que Estar en presente para, para poder Tomar decisiones para Como vos decís, tener esas agallas Para, para girar el volante sí. Y cambiar la dirección ¿Qué tan importante es fundamental. La
0: es más, Joaquín, creo que, que eso es un punto clave como para poder acelerar el proceso. Y mira esto no lo había tenido en cuenta, pero es verdad. Cuando vos llegás a ese punto, te confrontás con la verdad. Y la verdad es la verdad. Pero uno, como tiene miedo, quiere patear esa situación. <risa> y al final terminas postergando tu vida. Y, y no Literal. solamente la, la eh. sinceridad, o sea, sinceridad uh. con uno mismo y, y con las personas, ¿no? O sea, serle directo y decir, no voy a hacer esto. Así como hice yo, llegué a un punto y dije, estoy cagado de miedo, no sé cómo me va a ir con esta, con esta nueva vida, porque cambié el rumbo totalmente de lo que estaba haciendo, o sea, nada que ver. No sé cómo me va a ir, pero esto es lo que quiero hacer. Y lo peor de todo es cuando... cuando ¿Cómo? O sea, dijiste basta.
1: Sí. O sea, dijiste basta de cumplir la expectativa de los Exactamente. Problemas. Me cansé. Basta.
0: Pero para eso tenés que confrontarte a vos mismo y ser sincero. ¿Realmente esto tiene sentido en mi vida? Vos fíjate que yo, yo algo que me preguntaba, ¿no? no. O sea, si, si yo toda mi vida estaba dispuesto a a ejercer como contador la verdad que no otra cosa que a nosotros siempre nos decían es véanse como quieren ser hasta que lo sean yo nunca me vi como un contador o sea no pude llegar a tener una, una visión respecto de, de, de la vida de un contador no y, y creo que eso es súper importante porque si uno quiere saber su camino tiene que tener una visión a dónde quiere ir. Muchas veces no la tenés clara. O inclusive no la tenés. Pero comenzás okay. por el qué tengo que hacer, ¿no? O sea, qué es lo que quiero hacer. Qué es lo que quiero hacer, qué es lo que resuena conmigo, con mi identidad. Y empezar a descubrir y animarse a poder visionar y decir esto sí quiero en mi vida y, y quiero que, que se produzca, ¿no? Esto esto realmente es importante porque muchas veces te dicen sí, pero eso solamente lo vive ciertas personas vos no, y ahí te empiezan a meter las creencias ¿no? todo lo que piensan todos los miedos que tienen esas personas que está bien porque si uno se pone a pensar realmente no lo hacen de malos por lo menos los padres sino que eh, ellos te están trasladando sus su creencias, sus miedos y ellos piensan que vos vas a tener la misma suerte. ¿Cómo? El su filtro. filtro. Exactamente. Sí. Entonces, eh, no hay que enojarse con ellos, pero también hay que tener en cuenta que, que ellos tuvieron su propia experiencia. Y cuando algo... Vos, vos fíjate, ¿no? Algo que siempre yo te contaba. Y a mí, a mí me encanta lo que es la película Matrix porque refleja ¿no? este despertar donde hay una persona que estudia informática y se da cuenta que había algo que estaba raro, ¿no? Era como, como que iba por determinados lugares y veía a la, la persona que pasaba tal hora y que por ahí se desapareció, o sea, era como errores, ¿viste? Y vos decís, vivo en la, en, en, en la tierra, vivo en un mundo y, y de repente empezaba a ver cosas medio raras, ¿no? entonces este tipo tiene un encuentro con una persona que se llama Morfeo y Morfeo le dice, mira, vos te sentís así entonces, elegí esta píldora o esta si vos elegí esta, no te vas a acordar nada de lo que sucedió y si elegí esta, vas a conocer la verdad entonces todos tenemos ese momento en nuestra vida donde bueno. tenemos miedo, sí pero hay algo dentro tuyo que te va diciendo en diferentes eh, situaciones no es por aquí, no es por aquí. Entonces, estar atento, poder observar que la misma vida o, o Dios o, bueno, la creencia que tengan, no, no me quiero meter en esto, pero bueno, de alguna manera hay una, una intención, ¿no? de, de que nosotros realmente vayamos por el lugar donde, donde conecta con nuestro propósito.
1: ¿Qué tan importante, Marcos, es descubrir eh, tu camino, tu propósito para vos? Para mí
0: lo... podría decir que lo más importante. Es lo más importante porque no es negociable. No es negociable. ¿Y por qué te digo esto? Porque de esa manera mi vida tiene más significado y puedo ayudar a muchas personas de acuerdo a, a mi manera de, de poder canalizar los talentos, las pasiones que, que están en, en mi identidad, ¿no? Y, y bueno, yo lo canalizo a través del desarrollo personal. Y eso también surge, vos fíjate que yo me pongo a pensar, ¿no? Tu propósito, eh, ¿por qué surge muchas veces? O sea, ¿de dónde surge el hecho de que, de que yo quiera transitar un camino? Y, y bueno, y surge de, de un dolor que vos tuviste en algún momento. Yo me acuerdo que... Y, y esto también es un tips para que lo anoten. Siempre identifiquen qué es lo que sucedió en su niñez que los hizo feliz Qué es lo que dejaron de hacer que se arrepienten, pero que les encantaba hacer. Y yo me daba cuenta que a mí, desde la secundaria... Wow. Es más, desde la primaria a mí me gustaba enseñar y, y me gustaba leer inclusive material que tenga que ver con psicología, desarrollo personal y, y primero era para mi vida Pero no me gustaba comentarlo porque yo digo capaz que si alguna persona se entera de esto Me va a ver como un débil porque nadie tiene problemas, solamente yo ¿entendés? Eso es lo que pensaba, pero Simplemente era porque no lo comentaba con nadie, ¿no? Y después me di cuenta que ah, no, no. Sí, la verdad que me siento...
1: ¿Cómo? me siento sorprendido. Me siento sorprendido
0: porque esto ni lo sabía yo. Mirá, mirá lo que hace un podcast.
1: Se viene creo
0: creo que, que en este en este espacio no vamos a descubrir más. Y vamos a poder eh, seguir eh, enseñando, aportando valor y herramientas para, para las personas. ¿no? Pero bueno, este podcast yo lo veo más como para que la gente se identifique con, con algunas situaciones que vivimos, que se den cuenta que, que, que te puede pasar y que está bien. Y que si estás confundido también está bien. Es Pero que importante. es fundamental que busquen ese momento de verdad que sean sinceros, que más allá del miedo, es, un, es una prueba que sí o sí la tienen que vivir, porque si no la vivís, al final toda tu vida vas a sobrevivir. En el momento que vos tengas el, el quiebre o ese momento que vos dijiste basta, hasta aquí nomás, y que te enfrentaste contra todos y que priorizaste lo que vos querés, y, y dejaste de lado ¿no? el hecho de querer agradar o, o de no lastimar a tus seres queridos ahí está eh, cuando descubrí ese momento podés ayudar a otras personas porque, porque ya te ayudaste a vos porque ya fuiste sincero porque ya tenés la, la valentía y tenés la creo, creo que tenés digamos la, la determinación a partir de ese momento de decir ya está, yo voy por este camino y, y bueno, me sigo ayudando yo, pero también voy a ayudar a otras personas que, que están viviendo lo mismo. No necesariamente tiene que ser, eh, por ahí uno dice, eh, bueno, pero estás hablando de una situación que te dolió y, y, y qué pasa con esas personas que, que hacen otra cosa totalmente diferente. Y yo creo que cada uno lo canaliza como, como quiere, ¿no? Por ejemplo, hay personas que... Vos, por ejemplo, a vos te gusta mucho la música, a mí me encanta la música. Yo la disfruto escuchando, pero no la sé hacer y tampoco no tengo esa pasión o, o, o el talento ¿no? para poder hacerla y y poder compartirla, y, y esa es también una manera de, de ponernos al servicio, no porque la música eh, es tan importante que una vez escuché no que decía que la música es lo único capaz de, de vencer un ejército, eh, eh, es tremendo, o sea, tiene tal poder, pero bueno, en mi caso no es mi talento, no es mi vocación, pero hay otras personas que sí, y a través de eso pueden ayudar a, a cambiar a las personas. Eh, muchas veces yo escucho una canción y, y realmente me, me eleva y vos sabes que, no sé si esto lo sabría Joaquín seguramente que sí, pero eh, la música activa la, las mismas áreas que si te estuvieras drogando, por ejemplo ¿entendés? voy sí decir que loco pero, pero es cierto wow. es tremendo <risa> lo pensé, ¿no? ¿Te, lo
1: pensé porque realmente soy una persona eh, que no puede vivir sin escuchar música ¿no? Eh, si sí lo pensé y digo che, eh, esto es como soy muy eh, música dependiente ¿no? Eh, como que para cada situación de cada día hay una música determinada con un pulso determinado y es más a la música también la utilizo como anclaje para hacer cosas que no me gustan como lo había mencionado en uno de los podcasts anteriores pero eh, lo cierto es que Quiero preguntarte eh, ya para para ir cerrando eh, nunca nos crean cuando, diga, cuando decimos que vamos a ir cerrando ¿no? pero eh, ¿qué, Marcos ¿qué es lo, qué es lo peor que, que crees que te puede pasar si, si no encuentras tu camino?
0: Y lo peor que te puede pasar es llegar a ese momento ¿no? donde donde tenemos conciencia de que nos vamos a morir hacer ese recuento de todas las situaciones que, que desaprovechamos porque cada segundo es una oportunidad para cambiar tu realidad y decir cómo me hubiera gustado hacer esto y ya no tengo fuerza ya no tengo ya no tengo vida porque si a vos te dicen te vas a morir eh, creo que ahí si, si es que por ejemplo tener una enfermedad terminal y tener la posibilidad de moverte y todo eso Vas a tratar de aprovechar al máximo, ¿no? Seguramente. Pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, creo que ese es el peor momento, ¿no? Donde te arrepentís de no haber hecho y a la vez no podés cambiar esa realidad.
1: Quiero eh, como anexar una historia, una pequeña historia que me pasó respecto a esto que estás diciendo. Eh, que, fue con un, que fue una charla que tuve con un cliente eh, Una persona mayor ya que tenía 75 años eh, Que tuvo un pequeño viaje porque en realidad El contexto era que él estaba vendiendo un terreno Y, y yo le estaba ayudando a vender su terreno eh, Allá en el Mollar 1 él se, él se llamaba Carlos Y digo se llamaba porque ya no nos acompaña eh, yo lo conocí a través de una llamada, eh, buscando ahí un terreno en el Mollar. Y, y para hacer la, la corta, eh, en ese viaje que tuvimos al Mollar, donde él me iba a enseñar el terreno, me, eh, me dijo Joaquín, eh, le digo Carlos, antes yo le dije, Carlos, quiero que me digas algo, quiero que me enseñes algo, quiero que me digas eh, un consejo, algo, siempre, siempre aprovecho esa oportunidad que tengo cuando tengo una persona mayor a, a mi lado. Y me da y me abre su corazón eh, de hacer una pregunta eh, diciendo, necesito saber algo que, que te ayuda a vos que me puede ahorrar tiempo. Y me dice, Carlos, ¿me permitís que te dé un consejo? Y este consejo me lo dio mi, mi viejo, me dice. Eh, ya, te doy dos, me dice. ¿Sí? Solamente voy a contar el primero, ¿no? Eh, Va a quedar pendiente el otro. Pero creo que es más importante, ¿no? Y me dijo Joaquín. ¿Sabes lo que me dijo mi viejo cuando yo era, tenía tu edad? Me dijo, corre ahora Porque Cuando tengas mi edad Quizás no puedas ni trotar Incluso ni caminar ¿no? ¿Y qué me estaba queriendo decir? no Que aproveche esta, este momento Esta plenitud de la juventud eh, Esa fuerza que decís vos eh, Que realmente es así eh, Pero en otras palabras que, que me puedo llegar a arrepentir Si hoy yo no decidía correr, ¿no? Eh, arrancar. Y, bueno, nada, era anexar eh, esta historia que, eh, que me pasó, porque un mes después que le vendí el terreno, fui a buscar a su casa eh, por una cuestión de papeles. Eh, y me recibió, me recibió su esposa y me dijo, Show. Carlos murió! Y, y en ese momento yo entré en un shock, ¿no? Eh, eh, en realidad me atendió su hijo, mi hijo, mi papá murió. Y yo entré en un shock porque lo había visto hace un mes atrás, ¿entendés? Le había agarrado un paro, un paro cardíaco y, fa y falleció. Y me pongo un poco emotivo y un poco sensible en este momento porque yo creo que hay que saber aprovechar eh, cuando uno te regala algo, ¿no? cuando, eh, cuando uno te. Y voy a decir, loco, me diste uno de los mejores consejos de mi vida Y, y no solo eso, ¿no? Sino llevarlo al plano físico Decir eh, que valga la pena eh, Todo esto de este tiempo que te conocí O el corto tiempo que lo había conocido a Carlos por eh, lo que me regaló, ¿no? Ese, ese consejo de, de empezar a, a correr ahora y, y yo en ese momento cuando me dijeron eso Yo dije, wow eh, qué corta, qué corta es la vida, ¿no? Y si vos no tomás decisiones hoy, posiblemente hoy sea el último día que tengas con vida y no lo sabes. Y me llevó a pensar muchas cosas, ¿no? Y, y eso fue otro clic que yo hice en mi vida. decir sí, eh, yo no sé cuánto tiempo me queda. Porque, y nadie lo sabe. Eh, así como él se murió de un paro cardíaco, también me podría pasar a mí. Dios quiere que no. Eh, pero es pensar y, y llevarlo al plano eh, visión, ¿no? Decir... Sí, a mí también me puede pasar algo. Y, y si realmente me estoy muriendo haciendo lo que me gusta o me estoy muriendo, eh, como decís, eh, sobreviviendo. Exacto.
0: ¿no? Y hay muchas personas que, que se mueren, ¿no? Se mueren con sueños, se mueren con miedos, frustrados. Realmente, como, como te contaba, o sea, debe ser un momento difícil y como el, el buen consejo de esta persona que, que en paz descanse hacer todo lo que podés ahora, porque el mejor momento es ahora porque no vas a tener ni la salud, ni los años ni todo lo que, que conlleva este momento, no entonces tomen conciencia de este momento confrontense con la verdad realmente busquen algo haciendo, saliendo de la zona de confort no se limiten busquen hasta que encuentren y pónganlo al servicio de las personas, porque de esa manera, es la única manera de decir viví con propósito pude ayudarme y ayudar a las personas y con esto quiero terminar, Joaquín nos despedimos
1: <risas> excelente Marco la verdad primero, bueno nada eh, antes que, que nos vamos darte muchas gracias gracias eh, porque hoy el entrevistado fuiste vos. Eh, yo conté un poquito solamente, pero era la idea que nos compartas tu testimonio porque eh, es muy fuerte y, y por otro lado, eh, creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados y, y que no importa el tiempo que hayas eh, invertido en tal cosa si todavía estás a tiempo, ¿no? Y una frase que me que me encanta y que, que siempre la, la pienso respecto a lo que dijiste, eh, para terminar, es, si no vivo para servir, no sirvo para
0: vivir. Genial, a fuego. Bueno, Joaquín, también para mí es un placer poder compartir un domingo. Mirá, al final no sé a qué hora me iré a dormir. Siempre creo que, que estas situaciones ¿no? de poder compartir me activan. Sé que estamos aportando un granito de arena y nos gustaría también que las personas que están escuchando este podcast lo compartan, nos comenten qué es lo que les pareció, qué es lo que les gustaría, que, de qué tema les gustaría que nosotros hablemos. Y, y bueno, vamos a, a seguir ¿no? haciendo este pequeño espacio para todas aquellas personas que estén decididas a dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. Joaquín, un placer, nos estamos viendo el próximo domingo en el próximo podcast. Chau, chau.